0: Och det är alltså EUs domstol. Och den ligger i... Stressburg.
1: Luxemburg! Nej, Luxemburg. <laughs> Jag blandar...
0: <laughs> även även i Euforipodden så blandas domstolarna ihop. <laughs>
1: Hej och välkomna till Euforipodden.
2: Hallå! Hej, hej. Hej, Marco!
1: Hej! Och med mig har jag som ni hör, Björn, Karolin och Helena. Hej! Hej, <laughs> igen. Idag Karolin, ska du få prata om någonting.
0: Ja, äntligen!
1: Du har ju tidigare pratat om rådet, rådet och rådet.
0: Ja, ett favoritavsnitt. Precis.
1: <laughs> och nu ska du få möjligheten att prata om domstolen och domstolen.
0: Mm. Jag känner att jag har hamnat i ett fack här. Men eh, vi kör mm. på det.
1: Ja, jag tycker det är bra. Ja, det
0: är mycket institutioner på dig. Ja, men jag älskar ju de här institutionerna. Och det är så kul att få rätta andra för det blir alltid fel överallt när andra eh, skriver eller hänvisar till institutionerna. Så att det är så roligt att få rätta, tycker jag.
1: Mm.
2: Det finns en särskild glädje i det. Men vi, ho
1: vi hoppas att efter det här avsnittet så ska du slippa rätta lika mycket.
2: Ja, eftersom alla kommer att lyssna på det här.
1: Mm. Exakt.
3: Lyssna noga nu då.
0: <laughs> Lyssna noga nu. Nej men som du sa, avsnittet rådet, rådet, rådet. och vi kör en liten snabb recap bara. Då var mm. det alltså så att vi har EU där det finns 27 medlemsstater. Där har vi Europeiska Unionens råd som även kallas för ministerrådet. Där medlemsstaterna representeras av sina ministrar. Och där det fattas beslut om till exempel EU-lagstiftning. Och EU har även Europeiska rådet. Och där samlas EU-stats- och regeringschefer. Så när Löfven åker ner till Bryssel och träffar sina kollegor då är det Europeiska rådet som träffas. Sen har vi det tredje rådet som är Europarådet. Och det är något helt annat. Det består av 47 medlemsstater. Har sitt säte i Strasbourg. Och det skapades ungefär som ett europeiskt FN. Klar som korvspad, eller hur? Ja. 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 Då går vi vidare till domstolarna och domstolarna. Och då finns det alltså två domstolar som ganska lätt blandas ihop. EU-domstolen och Europadomstolen. EU-domstolen hör till EU och Europadomstolen hör till Europarådet alltså organisationen med 47 medlemsstater i Strasbourg. Så jag tänkte att vi börjar med Europadomstolen idag och då mm. befinner vi oss alltså inte i EU utan i Europarådet med 47 medlemsstater. Europadomstolen eller mer korrekt Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna eller på engelska European Court of Human Rights. Det är då en internationell domstol som inrättades 1959 och hanterar fall där individer eller stater anmält överträdelser mot de rättigheter som finns i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Och de här domarna är bindande för de deltagande staterna, alltså de här 47 medlemsstaterna och det har lett till att länder har fått revidera sina lagar och praxis inom många områden. Och Europadomstolen övervakar då respekten för de mänskliga rättigheterna i alla dessa 47 medlemsstater. Och alla länder har en domare från sitt land som verkar där och sitter alltså i Strasbourg, precis som Men
3: Det är många som är åsikter om hur den där byggnaden ser ut.
0: Ja, det är det ganska omdiskuterad arkitektur då. Den byggnaden ritades av den brittiske arkitekten Lord Richard Rogers 95, och han ligger även bakom Centre pompidou i Paris. Mm -hmm. Om man inte vet hur det ser ut så kan man googla och man kan googla hur Europa-domstolen ser ut också.
1: Kan vi lova två bilder på Instagram?
0: Vi kan nog lova bilder på Instagram på detta. Mm. Ja. Eh, antingen så uppskattar man det eller så gör man det inte helt enkelt som med mycket annan arkitektur. <laughs> Men då Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som då är fundamentet för arbetet för både Europarådet och Europadomstolen det är ett internationellt fördrag som alla de här 47 medlemsstaterna har skrivit under och förbundit sig att efterleva. Och den här konventionen är också svensk lag därmed sedan mitten på 90-talet. Den gäller då för ländernas medborgare men även för andra som befinner sig inom ländernas jurisdiktion, till exempel asylsökande. Vet ni några av eh, rättigheterna som den här konventionen innehåller? Nu blir det skolförhör, jag har inte förberett er oh. på de här. Alla måste säga minst en rättighet.
3: Eh, rätt till familjeliv är väl det
2: Rätten till liv tror jag vi kallar det. Men, ja. men är det inte att man ja, har rätt till en, sin familj Det finns en right också? to privacy på engelska, det tror jag heter eh, familjeliv.
3: Men jag ah, tänker okay. att man har rätt att ha sina att få vara med sina föräldrar till exempel. Att man inte skiljer barn och föräldrar. Ja,
0: så kan det mycket väl vara vi har klarat Det Du verkar
3: jättepåläst när det gäller de mänskliga <laughs> rättigheterna. Men det är så många så det rättigheter. <laughs>
2: Helena, vill du säga en rättighet? Nej, men den här ska väl spegla FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. så Det är ju egentligen samma saker som finns i de två. Skillnaden är att deklarationen är ju bara liksom en deklaration. Man är inte rättsligt bunden till den. Men till konventionen är man rättsligt bunden. Men det är samma liksom, rättigheter som man har i de här två dokumenten. Kan du nämna en av dem? Ja, rätten till liv till exempel. Ja. Men, den, <laughs>
0: men den är vi okej. Okay. Kan inte ta en annan då? Annan, ja. Rätten till utbildning. Och Marco?
1: Ja, oh, gud vad svårt det här blev. Eh, jag hoppas att religion finns med.
0: Yttrandefrihet, religionsfrihet, rätten att bli hörd, eh, rätten till privatliv. Rätten vi har till, till en rättvis rättegång, ja. Konventionen förbjuder också tortyr, förnedrande straff, tvångsarbete och dödsstraff. Så att om man då anser att ett land, till exempel Sverige, har kränkt mina rättigheter som jag har enligt Europakonventionen då ska jag i första hand vända mig till en svensk domstol och göra ett ärende av det här i Sverige. Men om mitt mål då har prövats ända till högsta instans i Sverige då kan jag överklaga till Europadomstolen som då prövar om Sverige har kränkt mina rättigheter enligt med konventionen. Så i regel så tar Europadomstolen bara upp fall som redan har prövats på högsta
2: instans i medlemsstaten redan. Alltså måste man mm -hmm. ha varit uppe i HD? I, i regel, det finns undantag. För att ibland så vill ju inte HD ta upp en grejer.
3: Men då kanske man kan gå vidare. Då kan man längre. Ha.
2: Då har man tickat den boxen liksom. Ja. Mm.
0: Och Europadomstolens domar är då rät rättsligt bindande men de är inte en överinstans. Utan Europadomstolen kan bara konstatera om en stat har brutit mot konventionen eller inte. Och döma ut ett skadestånd till den klagande. Domen ändrar ju inte då till exempel de svenska domarna eh, som har fattats tidigare i fallet. Men Europadomstolens dom ska beaktas av svensk förvaltning som, då, eh, som en praxis. Och det kan leda till att man behöver göra lagändringar i Sverige. Och i Europadomstolen så finns ju vissa länder då, vissa av de här 47 medlemsstaterna som Förekommer lite mer frekvent i fällande domar än andra. Någon som kan gissa vilka länder det kan vara?
3: Turkiet.
0: Ja, Ryssland. Ja, Ryssland har fällts i många uppmärksammade mål. Till exempel rättsprocessen mot aktivistgruppen Pussy Riot. För brister i mordutredningen av mordet på den ryska journalisten Anna Politkovskaya. Och här kan vi höra ett klipp från Europadomstolen där Alexander Navalny tagit Ryssland till domstolen. Men det här klippet är från 2018. Nu har han varit aktuell på senare tid med anledning av att han blev förgiftad. Men det här klippet är från 2018 där han då tog Ryssland till domstolen.
4: I declare open the public hearing on the merits in the case of Navalny versus Russia. The five applications were lodged with the Court on various dates between 14 May 2012 and 6 June 2014 on the Article 34 of the Convention by a Russian national, Mr. Alexei Anatolievich Navalny. The applications were allocated to the third section of the Court, pursuant to Rule 52, Paragraph 1 of the Rules of the Court. The applications were communicated to the government on 28 August 2014. On 2 February 2017, a chamber of the third section delivered its judgment in the case. It joined the applications and unanimously found violations of Articles 11 and 5 of the Convention.
0: Den här oppositionspolitiken Navalny hade alltså då tagit Ryssland till Europadomstolen för brott mot bland annat artikel 5 och artikel 11 i Europakonventionen som avser rätten till frihet och säkerhet samt rätten till föreningsfrihet. fick med en till. Mm. Men även Sverige har fått domar mot sig i Europadomstolen. Mm. Det kan handla om målmasylsökande och utvisningar eh, ganska ofta. Men även andra domar har förekommit och ett exempel på sådant är en, det var en flicka som smygfilmades i duschen av sin styrfar och han blev friad i högsta instans i Sverige. Men
2: Europadomstolen dömde för brott mot rätten till privatliv.
3: Mm. Vad har
2: Sverige gjort då då? Har man liksom återförvisat man ärendet till en svensk domstol som får fixa till det?
3: Men det kan, ja, kan man göra det? Ja,
2: så alltså då, då dömer ju Europa-domstolen
0: någon sorts eh, ekonomisk kompensation till den klagande och sen så ska det här beaktas som praxis i Sverige. Okay. Så att om det kommer upp liknande fall igen då kan man titta på, ja men Europa-domstolen dömde ju så här i det här fallet så nu måste vi nog göra så också. Men de svenska domarna som har varit, de ligger kvar.
3: Så det hjälper inte den klagande egentligen? Annat än att möjligtvis kompensation? Den
0: eller? får kompensation, ja. Men med det skulle jag faktiskt vilja gå vidare till EU-domstolen. Nu börjar... ja! Men kan vi ha rätt
3: förtydligande där, för det är väl också sådana med Europadomstolen domstolen till skillnad mot andra domstolar, att de har ju bara en rättsakt och det är inte någon tillkommande lagstiftning som de ska tolka utan det är bara den där hela tiden. Ja. ja. Då vet ni det också, lyssnar <laughs>
0: <laughs> Och med de orden så går vi vidare till den andra domstolen som jag vill ta upp idag och det är ja. alltså EU-domstolen, eller Europeiska unionens domstol eller European Court of Justice. Och det är alltså EUs domstol. Och den ligger i Strasbourg.
1: Luxemburg. Nej, Luxemburg. <skratt>
0: <skratt> Jag blandar. <skratt> även, även i Euphoripodden så blandas domstolarna ihop. <skratt> <skratt> vi får lyssna på det här avsnittet. <skratt> EU-domstolen ligger alltså i Luxemburg. Och vi kan lyssna lite grann hur EU-domstolen porträtterar sig själva.
1: Var och en av oss har som medborgare i Europeiska unionen rättigheter enligt EU-rätten. Dessa rättigheter tolkas och garanteras i sista hand av EU-domstolen. Domstolen har i de över 25 000 domar som den meddelat hittills avgjort frågor som direkt påverkar våra liv.
2: Alltså den där bakgrundsmusiken. Är det inte vackert lena, Det är som hiss musik.
0: Ja, men det här var alltså EU-domstolen, Europeiska unionens domstol eller European Court of Justice. EUs lagar går före nationell, alltså svensk rätt och EU-domstolen dömer i ärenden som rör EUs lagstiftning och hjälper också medlemsstater att tolka EU-lagstiftning om man behöver hjälp. Och vi har tidigare pratat om att EU-lag kan bestå av förordningar och direktiv och beslut och de här måste ju alla medlemsstater följa. Och om en EU-lag står i strid med svensk lag då är det vilken lag som gäller? EU-lag. Korrekt! <laughs> Här delas det ut guldstjärnor till höger och vänster. Och några som tas bort också.
3: Visste du det, Mark? Nej, jag hade faktiskt <laughs> ingen <håll>. aning.
0: <laughs> EU-domstolen ska alltså då säkerställa att EUs lagar används korrekt och på samma sätt i alla EUs medlemsstater, alltså 27 medlemsstater och kan döma i tvister om EU-lagar kommissionen har som uppdrag att granska att alla medlemsstater följer EUs lagar och genomför dem. Och om de märker att så inte är fallet att det finns brister i genomförandet i ett medlemsland så kan de ta den här medlemsstaten till EU-domstolen.
2: Jag älskar den här titeln som kommissionen har. Fördragens väktare. Mm. Det låter så här, som någonting från Sagan om ringen. Jag tänkte precis samma Helena. Jag ser någon så här lång
0: slängkappa och en så här,
2: en, en pinne. Ja. Nej, vad heter det? Stav. Stav. Som man bankar med. Ja.
0: Och gärna någon i hatt också, kanske en peruk. Om EU-domstolen då dömer att landet i fråga inte har efterlevt EU-lagen så måste man rätta till det. Och det kan också bli böter för den här medlemsstaten. Och om en domstol i ett land, till exempel i Sverige, då, tycker att det är svårt att tolka eu lagstiftning vad som gäller, då kan de vända sig till EU-domstolen och be om hjälp att tolka, då ber man om ett så kallat förhandsavgörande. Och till skillnad från då Europa-domstolen för de mänskliga rättigheterna som vi pratade om innan, så är det inte lika vanligt att individer kan få upp ärenden till EU-domstolen även om det finns vissa undantag. Till exempel om man anser att EU-rätten kränker ens rättigheter. Men det finns också fall med företag som drabbas av beslut från en ny institution till exempel konkurrensvillkor. Och då kan ärendet hamna i EU-domstolen utan att det först hanteras i en nationell domstol. Och då hamnar målet i den så kallade tribunalen. För det finns två delar av EU-domstolen. Det finns domstolen som handlägger ärenden från nationella domstolar. Och tribunalen som handlar mål som växer av privatpersoner eller företag. Och det handlar ofta om konkurrensrätt, varumärken, handel. Och domstolen har en domare från varje medlemsstat och tribunalen har två domare från varje medlemsstat. Tror ni då att Sverige har några domar mot sig i EU-domstolen?
4: Ja, så klart. Såklart.
0: Ja. Och det handlar framförallt om då när Sverige har brustit i genomförandet av EU-lagstiftning eller att man inte har hunnit genomföra lagstiftningen i tid. Men Sverige har faktiskt också tagit eh, kommissionen till domstol. Så det här går det åt flera håll.
1: Jaha. Och vad är det
0: här
2: med att lämna ut allmänna handlingar?
0: eller en brist på öppenhet. Och Sverige har faktiskt tagit kommissionen till domstol flera gånger där man då menar att det här är ett dokument som kommissionen borde lämna ut. Och i de här fallen så har Sverige faktiskt vunnit några och förlorat några. Mm. Men en av de kanske mest kända domarna i Sverige gällande företag det är ju Lavall-domen. Och den kan ni höra Björn prata mer om i vårt avsnitt fem. Mm. Och Swedish Match. Har fått nej i EU-domstolen till att sälja snut, snus utanför Sverige. Så det finns lite blandad kompot här.
2: Och i avsnitt 13 så får vi ju höra om han mannen som försöker sälja alkohol som inte jobbar på Systembolaget. Ja, just det. Handlar det ju också i EU-domstolen.
0: Just det. Just det. Så att det finns ju då olika kompetenser för de här två domstolarna. Eh, Europadomstolen i Strasbourg. Alltså mänskliga rättigheter och EU-domstolen i Luxemburg som hanterar
2: EU-lagstiftning helt enkelt. Är det en tydlig skiljelinje? Alltså i teorin så är det ju ganska tydligt. Men det har ju uppstått ett visst överlapp mellan domstolarna i, i praktiken och, och på senare tid. I teorin så håller de på med mänskliga rättigheter i Strasbourg och sen är det all EU-lag i Luxemburg.
1: Men, men ingår det inte grundläggande fri- och rättigheter i EU-lag?
2: Ja men exakt. Det är det här som är, är grejen där det blir då någon slags överlapp. För 1996 så kom EU-domstolen med ett domslut där man konstaterade att EU som, som sådant inte är bunden av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Utan alla medlemsstater i EU, de är ju också med i Europarådet och de är bundna av. –Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Men EUs institutioner är inte det. Och då var man så här, okej, okay, men det här blir ju väldigt konstigt. För då kan man ju anta EU-lag... Då, då finns det inget krav på att EU-lagstiftning ska vara förenlig med de grundläggande rättigheterna. Och så vill vi ju ändå ha det lite grann i EU. Så då tog man fram en stadga för de grundläggande rättigheterna som ska gälla inom EU– och den höll man på och krånglade om fram och tillbaka lite grann. Men den trädde till slut i kraft 2009 tillsammans med Lissabonfördraget. Och där har man ju då ja, skrivit ner ungefär samma grundläggande rättigheter som då binder alla EUs medlemsstater och EUs institutioner. Så att det blir ju liksom, ja det gäller lite dubbelt upp. Och i många fall så, så har det visat sig att man kan ta typ samma ärende till båda domstolarna.
1: Så det står ingenting i EU-delen om att ja, men vi, vi inkorporerar rådet eller Europarådets stadgar i våra utan, och sen ska du använda Europarådets eller Europadomstolens spår för just de här frågorna utan man kan använda EU-domstolen. som.
2: Ja, för det var väl liksom det man tänkte tidigare att implicit så är ju EU bundna av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Men så kom man fram till att man kan inte binda en annan internationell organisation till konventionen. Oh. Eh, ja, jag, jag ska inte gå in på då, de exakta rättsliga. Det här finns ju liksom jättemycket juridisk teori man kan läsa av om, om hur de olika rätterna förhåller sig till varandra. Men, men det funkade liksom inte.
1: Nej.
2: Så det var därför man gjorde på det här sättet. Och då finns det ett ganska intressant exempel som var en av de första... Där man då såg hur de här två eh, konventionerna och rättigheterna interagerar. Och det handlar om eh, asylsökande eh, i Grekland. För då kom Europadomstolen med ett utlåtande 2011 i ärendet MSS mot Belgien och Grekland. Där man sa att det är ett brott mot de grundläggande rättigheterna att överföra asylsökande till Grekland. För att situationen där var så otroligt dålig för asylsökande. Och då var det vissa medlemsstater som valde att sluta överföra asylsökande till Grekland, men inte alla. Mm. Förrän senare samma år när EU-domstolen i ett annat mål NS mot Storbritannien sa samma sak i princip. Att det, det, man kan inte bara anta att andra medlemsstater kommer att respektera de grundläggande rättigheterna. Utan om de inte gör det så får ni faktiskt inte överföra asylsökande för att det är så dåliga villkor i Grekland för asylsökande. Och då slutade alla medlemsstater att överföra asylsökande. Men alla medlemsstater är ju också bundna av Europakonventionen. Men så liksom hittar man något juridiskt kryphål och sådär. Så, där. så att här blev det ju att man var tvungen att ha två domslut vad gäller överföringar av asylsökandet i Grekland för att det faktiskt skulle bli stopp. Jag kommer
0: verkligen ihåg det här. Jag tror att vi alla jobbade lite migrationsfrågor under den här tiden. Det var, det var väldigt spännande utifrån ett juridiskt perspektiv så, att följa
2: de här processen. Och det blir lite dubbelt så där. Ja, betyder det här helt plötsligt att man börjar undergräva Europakonventionen? Och att medlemsstaterna kräver att nej, nah, men... EU-domstolen får väl ändå yttra sig. Det är den som vi är på riktigt bundna av. Alltså det ja, det, det finns en, en stor sån juridisk debatt. Är det ett problem? Är det inte ett problem? Och hur, hur ska de här sakerna förhålla sig till varandra? Men det är ju en intressant utveckling när vi har pratat om hur de här två institutionerna när de startade var jättebundisar. <laughs> Och Europarådet hjälpte till en massa för EU att de skulle få låna deras lokaler. Eller hur kul.
0: Ja, precis så var det.
2: Och nu, nu så, så börjar EU ta över lite grann. Mm. Ja.
0: ja, det är väldigt spännande och det har vi nog inte sett slutet på. Utan det, det lär nog komma fler sådana fall som ligger i gränslandet och där domstolarna får hitta sina, sina platser och sina roller. Men det är något annat som du tycker är rätt spännande med EU-domstolen, Björn.
3: Ja, jag tycker det är jättespännande. Jag blir så här nostalgisk. <coughs> För när jag började läsa... Eh om EUs lagstiftning så hette det egerätt på den tiden för det, då var det tre pelare nämligen vi behöver inte nämna något årtal men det var äh, länge sedan de där tre pelarna försvann <laughs> men då fick man läsa väldigt mycket om olika rättsfall för det är ju så med EU-domstolen också att de har ju då kommit med domar som har påverkat hur man tillämpar lagstiftning och vad som gäller i EU som inte finns något fördrag men som ändå gäller och till exempel det här klassiska med Casiste Dijon där man ville sälja körsbärslikör i Tyskland. Måste väl ha
2: vinbärslikör, äh... eller?
3: Ja, just det. Vinbärslikör, svartvinbärslikör är det, just det. Det här med att om en vara är godkänd i ett land så kan man inte förbjuda den i ett annat. Det finns det här också kända fangentenlås. På den tiden så kunde man alla de här fangentenlåsarna. <laughs> <laughs> så nödigt. Lite nördigt, Vi kanske ska
1: säga det att fallen får sådana här namn i både Europa, Europadomstolen och EU-domstolen. Alltså vilka som driver fallen eller vilka som är målsägare till skillnad från i Sverige. Så man är ju, vi som jobbar med ja. ju frågor är rätt vana att se de här namnen men för någon som inte har hört det tidigare så är det så de
3: namnges. Precis. Det är ju en viktig princip där att den sa att om en land inte har implementerat lagstiftning som EU har fattat ett direktiv till exempel inte implementerades i sin egen lagstiftning då kan det ändå få gälla för den här individen som kallas för direkt effekt. Det finns också så här frenn och sabena mot sabena som handlar om att man inte får diskriminera, könsdiskriminera. Ja, lite sådana där. Så att eh, vad domstolen gör är väldigt viktigt.
2: Är den lika aktivistisk som den amerikanska högsta domstolen som man ju hör så mycket om i media?
3: Det vet jag inte. Jag uppfattar att den amerikanska högsta domstolen är mycket mer politisk. Eller ja, i och för sig. Det är ju EU domstolen också. men Jag vet inte. Jag känns inte som att i den amerikanska högsta domstolen så är man insatt där. Då kan man nämna vad, vad de här nio domarna heter och vilken politisk inriktning de har. Men jag tror inte någon kan... Än säga er ett namn på en domare i domstolen.
0: Nej, tyvärr. Nej, det är inte, lika, det är inte riktigt lika sexy kanske. Nej.
3: Man har ju inte
1: ens talats om när det är dags för Sverige att tillsätta någon. Nej. Nej. Mm.
0: Ja, men då har vi även rätt ut domstolen och domstolen och det tycker jag känns väldigt bra.
3: Ja, det behövde vi Mark eller? Ja, det känner jag verkligen.
1: Så nu har jag koll på vart de ligger och vilken. Vem som gör vad. Tack så jättemycket Caroline.
0: Ja, det var det lilla Marco. Fin, finns det gå? ens några
1: institutioner kvar nu som du ska...
0: Eh, ja, men
2: vi kan gräva vidare i eh, regionkommittén kanske, ekonomiska och sociala... Det finns ja, alltid institutioner. Ja, de här bra. meningslösa institutionerna vill jag gärna veta mer om. <här> <här>
3: <här> finns nu, inga nu har skeptiken talat.
0: <här> Alla fyller en roll i maskineriet.
3: Ja, nu fick jag gå. <här> <här>
0: och med de orden?
1: Så eh, om, de har, om ni lyssnare, har några tips eller önskemål på vad ni vill höra mer om eller några särskilda institutioner ni vill att vi ska prioritera när vi väljer några här så kan de vända sig eller kan ni vända er till
0: Euforipodden på Instagram eu-foripodden på Facebook och euforipodden
1: Härligt. Tack så jättemycket för den här gången så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för idag! Tack. Tack. Hej hej! hej.